0: Hello， 大家好，这里是 Working Space 沃金斯贝，我是浪浪。大家好，我是翡翠
1: 。大家好，我是菩提。我们是三个很会走路的人类
0: 。我们今天来聊点什么？今天真的是完全没有准备的一期播客。嗯。最近好像菩提老师的经历比较丰富，跟我们聊一下没有
2: 啦，其实就是我们这期播客可以从我发的一条微博开始聊起。这条微博其实这个契机是这样，因为最近有一个大家都很关注的事情，就是日本排放核废水，呃，核污水。呃，我觉得在网上看到有一些不同的言论，就在我上网冲浪的时候，我看到有一部分人他们会说，海洋中也有很多生物，他们是无辜的。排放核污水这个行为可能会对他们的生存环境造成影响，从而可能有一些海洋生物就会失去他们的生命。我看到了网上有挺多这样子的帖子和评论，与此同时，我又看到了另外一种声音，就是会去反驳我刚刚说到的这种看法。他们会说之前的这种声音是一种圣母心，或者说如果你是这么热爱环保的一个人，那你以后不要再去吃海鲜了，甚至有人会说你不要去吃猪肉，不要去去吃牛肉了。然后我当时看到这条，我的感觉是很不适的，因为我觉得那些说海洋里也有千万生命的人。就这种声音，这种同情是不应该被嘲笑，或者说不应该被批判的。他们应该存在，并且是很合理的。嗯，我就大概发了一条是这样子的微博
0: 。要不要先读一下你那篇微博都写了些什么？啊，有点羞耻吧？要不我来读一下。我觉得菩提发的那个微博我也特别有感触、啊，我来读一下。说的是。我不喜欢那些说海洋里也有千万生命的人，是圣母心发作的嘲笑声。事实上，所有人都必须面对盖亚。拉图说，人类想作为一个旁观者，以纯粹外在的视角来看待自然的想法，完全是一种幻觉。自以为是的现代人，以为自己获得了控制自然和其他生物的力量，实际上万物互通互联。你怎样对待生自然中其他的生灵，自然也会怎样对待你。在人和非人的杂合生命体中，没有谁可以独善其身。嗯，我看了也会很想点赞。太对了，这个观点，很喜欢。这个就是
2: 当时我对于。那个现象的一个即时的感受，然后在之后的两天，我又去看了一个叫做《Dear Earth》的展览，它是在伦敦的 Hive Gallery 的一个近期的展览。然后呢，正巧浪浪和翡翠他们两个人也都看了这个展览，然后我们三个人就都还蛮喜欢这个展览的。主要我们是非常喜欢里面有很多很棒的作品啊，这些作品给我们带来了一种非常 emotional， 就是情感上的共鸣吧。对，然后我们就想来聊聊这个话题，嗯，我们可以就来聊一聊，包括刚刚提到的盖亚，嗯，还有万物有灵，对，万物有灵以及呃，艺术和我们个人真的能在生态危机当中起到一个什么样的作用吗？我们如何发挥这个作用？还有我们跟自然的关系究竟是怎样的？嗯，对，我们就是想要来就这个话题来聊一聊，谁先聊呢？可以从这个展览里面的作品开始聊吧，可能就是作为一个 case， 然后我们可以来聊一聊，包括这个展览还有艺术作品背后的故事，呃，它涉及到的一些理论知识，还有我们的感受之类的，有没有哪一些给你们留下了比较印象深刻的作品？好
0: 多、哦，我觉得这次特别逗，我这次因为是。快闪了一下嘛，就是八月份，就是去了伦敦待了一个月，然后在离开伦敦的当天走之前，然后特种兵行程跑去看了这个展，然后就踏上了飞机。在看展的过程当中，就一直有被触动到，就觉得有特别强烈的触动。嗯，后来我在坐飞机的时候，你们最近有没有观察到，就是有没有注意到一个新闻，就是说。嗯、呃，现在在飞机飞行的过程中遇到的那种湍流的那种情况，就是那种 turbulence， 它是比以前增加了很多，好像是翻了一倍不止。嗯，然后我自己这次坐长途机嘛，过去几年坐长途机的那个经验没有以前多，然后最近大半年坐了好几次，这明显感觉到确确实实是那种。飞机上面的那种颠簸的情况是越来越多了，特别的频繁。像我记得以前坐这种长途的飞机，比如说从香港飞纽约之类，可能坐十几个小时，中间可能大概很少能感受到特别强烈的颠簸的次数，不会有那么多。但这次我感受到，就是我看完这个展，然后踏上了从伦敦飞香港的飞机，在。那一程的十三个小时的飞行中，我感觉那个颠簸的次数真的是非常的多，而且就你很难想象，在十几个小时里面，基本上每一次空姐出来发餐的时候，都是在剧烈的颠簸，然后大家都是在这个颠簸中，就是很勉强的去拿餐啊什么的，所以我觉得这个确实也是起到一个很必要的警示作用吧，给大家。这是因为气候变化导致的吗？是说我们的环境有损伤的感觉？应该是因为全球变暖，嗯、所以导致全球的那个，嗯，可能空气的流动造成了产生了很多的变化，然后造成了这种晴空的湍流会变得特别的多。就具体的是什么原因，可能需要专业人士来给我们解答一下。但我看到看到了有这个新闻，就是说现在这种晴空湍流的现象是越来越多了。而且我刚到，就是回国之后嘛，这两天刚刚经历了，就是广东沿海地区的一个巨大的台风，嗯，说是建国以来最大的一个。就还好，没，应该是没有造成很多的人员伤亡或者是财产损失什么的，嗯，但是就是经历台风这个事情，加上最近又想到的很多关于环境呀、啊，这样子的一些议题吧，所以给人的感觉还是觉得，嗯，大家是应该更多的去关注这方面的一些内容。对，其实每个人都在
1: 受到这种很宏大议题的影响，就看起来可能新闻是远方的消息，但其实它是真的跟我们每个人的生活是有关联性的。是的
2: ，我前段时间也回了一趟国，然后我是刚一下飞机，应该北京当时是四十度，然后整个人就被那个热浪给冲昏了。包括去年伦敦也是到达了四十多，而且好像是说是近多少年以来火灾最严重的一年，就是去年的伦敦的夏天。嗯，伦敦从来没有这么热过。我觉得这是一个非常显而易见，然后也是很明显、很快速。可能我小时候我有听到说哦，全球变暖，但我当时觉得这是可能是一个很漫长的过程，但是没有想到，它其实就是非常快速的就已经到达了一个。忍忍耐值的上限，
0: 嗯，是可能再高一点就会受不了了。对呀、啊，所以我觉得这次黑沃 gallery 这个展览其实也让人很就觉得很及时吧。就是他把这个名字就叫做《亲爱的地球》嘛，然后把这一个地球的一个形象去展示到我们面前。我觉得整个的这个展览还是嗯，让人非常有感触的。嗯。对，而且其实这两
1: 年环保的展览也是非常热门的，像伦敦各大画廊也都在出品一些跟环境保护相关的呃这些艺术活动和项目，比如说 Barbican 去年有一个叫做 Our Time on Earth 的展览，呃，以及说今年的蛇形画廊也是有另一个关于环保的展览，而 h e w l l Gallery 这一个也是其中非常有代表性的一个项目
0: ，对。我记得去年好像那个 Welcome Collection 那边有一个 In the Air 那个展，这是关于空气的，也很不错。对，我们一起看的。就艺术圈大家都非常的关注，嗯、呃，这个环保的问题啊。是的，这个有的时候其实会让我思考，
2: 就是艺术究竟是可以在这种。应对这种生态危机当中起到一个什么样的作用？包括展览，他们究竟是一个什么样的角色在其中发挥的？嗯、呃，发挥起这个作用，然后
1: 承担这个角色的。对，像这个问题，其实我前两天还在跟做纯艺的朋友聊，他们感觉到非常的迷茫，以及觉得自己的工作是没有价值的。然后我就有跟他聊到 Dear Earth 这个展，我说到里面有很多艺术家，比如说像 Richard Moss， 他们就是会，呃，用政府的基金去拍摄亚马逊地区的原住民，然后让他们的声音被听到，这样的一些作品。然后我的艺术家朋友就提出了一个质疑，他说：“那既然他们的声音被听到了，那听到之后呢？”被观众听到了，到底有什么样的作用呢？那我想说，以这个问题抛出来，我们可以来，呃，借由我们看到的作品，或者说我们的一些经验去讨论一下
2: 。呃，关于这个问题，因为我参加了 Haver Gallery 的那个闭幕活动，然后里面有一个艺术家讲座，他是。Coralia Parker， 他是拍摄了六岁和七岁的孩子，然后问了他们很多的问题，包括对于世界的未来的看法，以后想要成为什么样的人，他们对于气候变化的感受等等。他就拍摄了这样一个作品，在那个展里面有展出，我不知道你们还记不记得。然后他当时就说，这个作品是他做过的最有政治性的作品。因为他说，他展现了一个非常诚实的态度，他直接去面对那些小孩子，去问那些小孩子，因为他想要唤起人们的同情心，他想让人们去意识到我们的孩子在未来将要面对的生态环境可能是非常严峻的，然后他想要通过这种非常直接、非常诚实的小孩子回答来换取孩子和孩子父母们的共情的感受。当然，我们看的时候可能并没有意识到这是一个非常激进的作品。他当时给我的感觉就是那种非常天真的，然后我可能有点感动吧，就是小孩子回答总是很纯真的嘛。他认为这是他做过最激进的作品，然后我想了一下，确实可能是有这样的意味在。这是他关于艺术能够在生态危机中发挥什么样的作用的一个回答，就是他认为是唤起人们的这种情感上的共鸣、这种同情和共情，让你感受到、意识到有这么一个启发的作用。嗯，对，其实这个观点跟拉图尔，就是我微博里面提到的布鲁诺·拉图尔布谋尔和他在他的一本书里面写到。他认为艺术在这个生态危机中也是有像这样
1: 一个比较重要的作用，我不知道你们会怎么看待这个观点。我就提出一个，就是有一个略微不一样的，相当于杠一下吧，就是、说，呃，虽然大家都觉得说这些艺术作品，他们可能会有，比如说意识唤醒、创造对话的这样的一些价值，那他其实。可能对于 awareness， 对于意识到这个问题来说，它是呃很合理的。就是我们在展厅里被感动了，说：“天哪，我们要为我们的后代做一些好事，做一些善事。”呃，那它是否是具有时效性的呢？就是这种意识，就仿佛是我们看到了呃一些新闻，当下感到悲伤，感到共情。然后转身又继续去过自己的生活，并且又扔掉了三个塑料袋，就是这种感觉。<笑>那我们要怎么去看待这些作品的位置呢？就是说艺术对于这些话题的回应，它的这个时效性，这个这个点，我们
0: 要怎么去讨论？翡翠，你说的这个问题刚好提醒了我，就是我看到。嗯， um, 这个作者 Rebecca Sonnet， 他呃为了这个 Dear Earth 这个展写到了一篇文章。他这个文章里面，我觉得有一部分好像就是在回应你这个刚刚提的这个问题。就是它里面有一个部分就在说，像我们这个危机的时机，就大家很很多时候都会希望艺术它成为一种很有用的工具，去帮我们去。解决一些问题，像比如说，嗯，就像一个扳手或者是钳子，然后去拧松一些螺丝钉什么之类的。然后他里面也提出他自己的观点，他说 ：“Art is not the best way to make a policy。”就是艺术它并不是一个制定政策的最好的方式，它甚至都不是一个最好的教育的方式，因为它就是如果当我们认为教育是需要去把一些呃，事实或者是一些框架灌输给呃这个听众或者是观众的时候，那艺术它甚至也不是一种很好的教育的方式。那他自己个人就是认为，觉得说艺术的有用是在于它唤醒了我们一种更加呃雄心勃勃的、很有野心的、很理想主义的这样子的一种心态、一种状态。然后它让我们更加的具有一种公益精神，或者是，嗯，它把我们塑造成一种理想主义者，成为我们去，呃，让我们成为这种能够去捍卫这样子一种精神或者是价值观的人。
1: 嗯
0: ，很有趣。或者是，嗯，我给你们读一下这个 AI 翻译的这一段话。好的。他说：“但总的来说，我认为艺术的有用感需要一种更雄心勃勃的、更模糊的效用感。艺术造就了我们，使我们具有公益精神或私有化，使我们成为理想主义者或愤世嫉俗者，使我们成为捍卫民主或破坏民主的人，使我们批判性的思考或让权威主义者为我们思考，使我们看到或看不到与我们不同的人的人性。”因为创造思想和灵魂的过程大多是间接的和累积的，所以很容易忽视和贬低传授给我们的宇宙论和哲学。这是他觉得就是艺术的一个有用之处吧？我觉得
2: 。所以他就是认为艺术的有用之处在于唤起我们的那种理想主义和增
0: 加对自己的信心吗？嗯，我觉得是的。我觉得他更多的是想要说，嗯，艺术可能带给我们的那种效用，它不是最直接的，但是它也不是，因为我们直接的工具其实有很多，比如说广告，比如说纪录片，比如说，嗯、呃，一些法律，<笑>嗯 ，propaganda 的这这些的行为，或者是有些人上街去游行示威，这些都是非常。非常直接和激进的一些手段了吧？嗯，但是作为艺术的话，它可能更多的是一种润物细无声的方式去改变掉我们可能内心的一些习性
1: 。哎，我觉得你说的特别有道理。是的，感觉就是可能当我们有了这种意识的时候。就算我们并没有真的去激烈的做什么行动，至少在别人做出这种行动的时候，我们会去支持他们，或者至少不会去反对他们，或者去无视他们。那那这样一种可能像是底色，就会让真正的行动的实施变得更加顺利和有利一些。是的，就算它不是一个短期内就会有。呃，成效的东西，但至少在长期主义来看，它依然是积极的。是的，嗯
0: ，对，因为我觉得可能更多的时候，它是一种，呃，从意识和潜意识层面对人的影响，它是一种间接的影响吧，我觉得是这样。嗯
2: ，是的。我其实一直也在思考一个问题，就是艺术跟学术这两种形式之间的区别。因为我发现常常有一些艺术作品和学术的作品关注的东西很像，就是可能都会对某一些议题而产生一种共同的关注。嗯，呃，我就在思考他们之间的区别。首先肯定是形式上的，然后我是觉得这种形式对于人的。呃，情感和潜意识的影响是不太一样的。我个人可能会认为，艺术带来的影响会比学术中的知识带来的要更加深刻吧。就，呃，虽然刚刚翡翠说，人可能在展厅里面的时候会有一些感动，然后离开了之后可能就会忘记这种感动。但是我觉得这个感动它出现了，它就会在你的脑海里留下一些什么。有很多这样的展览，有很多这样的作品，不断的出现。它总是出现，然后就提醒着你，我们面临着危机
0: 。嗯，其实我在看这个展的时候，我觉得我也是经历了一个心态的一个变化的，因为就是这个展，其实看名字就知道它是一个跟环保主义有关的展嘛，所以我进去的时候，我是怀着一点点对那种 propaganda 式的宣传式的展览的一种呃，有一点点戒备心进去的，我觉得。所以，当我看到可能第，我记得好像是第二个艺术家还是第三个艺术家的时候，他上面介绍他就是在说他是什么生态女权主义者之类的这个 title 嘛，就是、那个艺术家本人。所以我当时看到的时候，其实是就感觉到，就这种描述如果放在国内的这个媒体或者是。一些社交平台上面可能也会有很多人喷，会骂他白左。对，就是就是很多人，他们可能会对于这种所谓的西方的政治正确会抱有一种很天然的敌意。嗯，环保加女权，我感觉这是 buff 叠满的一个状态。但事实上，去看作品的时候，还是还是会被感动到的。就是你会发现，有一些人他是在。非常去关注我们生活的这个自然这个世界，可能有些人会用一些比较极端的方式去，嗯，保护之类的，但是也有很多很会让人产生很深的思考的、具有哲理性的一些作品。对，我记得你说的那个
2: 艺术家和他的作品，当时我看的时候，他的作品里面有一个。就是他是后面有几幅画，然后他每个画里面都引用了一句诗嘛，嗯，然后在其中有一幅里面，它上面写的是 "We are part of nature, not outside of it. What we do to the earth, we do to ourselves." 然后我当时看到这个，我就想，诶，这不是跟我发的微博一模一样吗？这不就是我发的微博的英文而已。对。<笑>然后我其实有点想展开聊一下这句话，嗯、呃。就像我微博里面也提到了“盖亚”这个词，嗯，就在学术界里面有一个叫做“盖亚假说”的概念，它是 James Lovelock 在1972年提出的一个假说。然后这个假说的意思是，地球上所有的生物体与地球上的无机环境相互作用，形成了一个协同和自我调节的复杂系统。正是这个相互作用的系统，在确保着地球维持和延续着适合生命存在的条件。也就是说，这个假说它把地球做了一个超级有机体，是一种介于，嗯，人格化的神灵和系统之间的，就是我们 mechanism 之间的存在来看待。然后我就是觉得这很有意思，就是他不是把人和自然对立起来，他是说我们是自然的一部分，但是同时自然也有超出我们的一部分，非我们人类存在的那一部分力量。然后我觉得这个理论它有意思的地方在于，它可能可以给我们提供一个新的视角吧，就是有点像一个莫比乌斯环，就我们包含了地球，我们包含了盖亚，而盖亚也包含我们，嗯，我们并不是一个控制与被控制的关系，而是一种相互共生依存，它形成了一种生命共存的一个状态，就给我的感觉其实有点像万物有灵论。但是它更接近科学主义一点，它是从一种科学主义的角度去解释我们跟地球之间的这种相互连通的关系。嗯，而且我个人还蛮喜欢这个概念，是因为我觉得从一种人格化的角度来解释、来阐释，让它成为一个非常有诗意、艺术性和美学气息的一个词。因为我们知道“盖亚”这个词，它其实是。来自于神话嘛？我想提出来这个词的意思是跟艺术有某种异曲同工之处吧，就是它会让我们人类从我们自己的角度去产生一种对于自己存在的同情心，对于地球的同情心，因为我们本来就是一体的，我们跟自然本身就是诞生于同一个母体，我们是一样的，有这样一
1: 种共情在。对，其实它是反对人类中心主义的一个理论系统。是的，是的。我我就觉得说，特别是在我们当下，除面临核废水排放呀、全球变暖呀这些各种生态问题的时候，可能更加需要去放下傲慢，去正视这样一个生态系统它的科学上的意义。就不管说它是神话中的地球之母大地化身盖亚，还是说在自然科学中我们了解到大气、水、土壤、生物共同构成的一个系统。可能都是非常呃有帮助的一个认识。是的，我觉得
2: 有的时候我们过于关注人类本身，或者说过于强调人类自己的能动性，就像包括对于“人类世”这个词的批判当中有一点，就是说可能它过于人类中心主义。那我觉得盖亚其实是一个补足，就是。蛮像万物有灵论的，他会强调我们和自然中紧密的这种不可分割的关系，因为我们本来就是一体的，会让我有一种嗯蛮感动的感觉。对，然后这个艺术作品它也是这种，他的那个作品我们可以放到这个 show n o 里面。这个艺术家他把很多女性的头跟树的树冠部分画在了一起。这道提醒了我，好像盖亚这个词本身就有一点点生态女权的意味。然后她的作品也是把，就是把女性的身体跟树啊、植物画在了一起，就给我一种强烈的这种共生的感觉
1: 。呃，刚刚你们说的这一个作品让我想到展览的另一个，叫做 Daira Tucano， 她画的东西，就她自己本身，她也是。受土著文化影响非常深，所以他在作品中其实有非常多当当地的图腾以及神圣符号。嗯，然后据这个展签所讲呢，他是在观想自己与大地的连接的时候去画的这些呃作品。然后我当时在看展的时候，我也尝试去放空自己的大脑去感受。和这个画的连接，就看到他的这些动物、植物、水和这个女性的身体之间产生了一种，呃，像根部往上上升以及扩散的状态。嗯，我觉得也是非常有感触吧。特别是当时那个展厅后面，它有一个水的装置，你能听到流水的声音。然后隔壁的展厅又有植物，你就会觉得说自己好像真的身处在自然之中。然后，嗯，更加让我意识到自然和人的关系似乎是真的是相互滋养的状态
0: 。嗯，对我记得那个作品印象很深。但是你们说到这个万物有灵和这个去人类中心主义的一些叙事的时候，我想到的是另外一个作品，就我不知道你们还记不记得，他整个展览展厅的叙事最后的一个作品，唯一的一个在户外的，两个在户外的那个作品，对，鸟叫，对，那个那个作品给我的印象特别深刻，它是那个 Jenny Candler 的那两个作品，嗯，我记得。当时我记得是走到展览的最后，因为那个作品是整个的那个动线的最后一环嘛，所以我看到他那个门是通向那个室外的平台。对，就这里我就想插一句，我觉得他这个，呃，策展的思路真的特别好，因为走到最后其实是完全不会想到说，哎，我以为展览结束，但是他写着展览继续，但是那个箭头是指向那个室外的空间的。然后我跨过那个门走出去的时候，就看到一排巨大的鸟的眼睛看着我，背后是这个伦敦的嗯南岸外面的乌云密布的天空，当时特别有震撼，有被震撼到。然后当时在那边的时候，就看到这个鸟的眼睛的那个装置，它。伴随着旁边是一直有鸟叫的声音嘛，之前开始没有多想，我觉得这个鸟叫声音可能就只是装置的一部分而已。后来发现它其实是另外一个作品。走出去之后，看到在角落有一个半圆形的一个装置，那里面就填满了鲜花，鲜花中间是一个麦克风，然后上面就写，就是说我可以就是在那个里面去跟鸟说话。然后我就凑过去的时候，我发现。我发出的所有的声音被这个麦克风捕捉到之后，全部都被翻译成了鸟叫的声音。我当时就是有一种鸡皮疙瘩起来的感觉。我记得我当时在那边，我不知道应该跟他说什么，我就说了一句 “I love you”， 然后他就以鸟叫的那个声音去把这个“我爱你”去翻译出来了。我当时就有一种强烈的被击中的感觉。我当时就是觉得。好像我作为一个人类和鸟的存在，产生了一种相通，有一点像那个《阿凡达》的那个感觉，就是我作为一个人被，嗯、呃，怎么说，附身到了鸟的身上。我突然之间说了他们的语言，突然之间我说的话被翻译成了他们的语言，好像跟他们产生了一个很直接的对话，所以那一刻。我有被击中，然后感动的，就是很想哭。嗯，
2: 对，我记得那个作品，我在因为这个展览它是9月3号就结束，然后我是在8月的8月30号，也就是闭展前的最后一个满月去看的这个展览，然后当时有那个闭幕的活动嘛，然后这个艺术家他也分享了关于这个作品的一些创作的幕后的故事，他当时就是说。他做这个作品经历了一个很长的过程，他近距离的观察、收集数据，然后他有说：“嗯，一旦你可以看到世界分解成了不同的部分，你就可以看到它是如何连接起来的。”他做了一个生态模型，但是对于他来说，这个生态模型是一种生态意识。他开始看到物种之间微妙的联系，然后就把握住了这种生态意识和景观。我觉得是非常美妙的一个过程吧。对于他来说，他说的这个也让我觉得非常的感动，就是，就是虽然他可能只是做了一些数据的收集，然后做的这个模型，但是实际上他已经通过这个技术和他的行为和他的作品，去构建了一种人和鸟类之间，不同物种之间非常微妙的这种意识上的连接和一种转换，就像浪浪刚刚说的这种
0: ，嗯。对，而且我觉得他是以这种作品的形式去呈现出来嘛。我觉得作为一个观众，在就跟这个作品去互动的时候，我作为个人是有非常强烈的被冲击到的感觉。我觉得那个应该是整个展览里面我最喜欢的一件作品
2: 。是的，我还想分享一点，也是在那个展览。那个作品《鸟类》那个作品下面的，也是闭幕活动的一部分，是一个诗人，呃，他应该是一个诗人兼 music producer， 就是一个音乐制作者。他当时是在那个鸟的牌子下面，他朗诵诗，然后放着他自己做的音乐。那个诗的内容我忘记了，但也是跟环保有关的，然后跟自然有关的。然后那天其实是已经到傍晚了，伦敦最近的天气都很好，那天天气。非常好嘛，傍晚的时候有很漂亮的紫色、粉色的晚霞在天空中，然后整个天，然后整个天空都是紫紫粉粉的，非常美。当时他的那个声音，他讲的关于自然的诗，然后音乐，然后很多鸟类的眼睛，因为他是在一个露台上嘛，就还有露台外面的粉色的像微醺一样的天空。当时我就觉得真的自然太美好了，然后我就感觉没有什么是比那个天空更有说服力的。我当时就甚至感觉所有的艺术作品在那个粉色的天空的映衬下都黯然失色了。然后我当时就觉得这样的一个非常偶然的碰撞也是非常的美妙。对
0: ，哇哦，好希望我也在给你们发视频。<笑><笑>我那天看的时候，刚好伦敦的这个天气真的是一会儿晴一会儿雨嘛。然后我那天看的时候，刚好就是它在一场暴雨来临之前的天空，然后整个天空乌云密布，黑云压顶。然后那个鸟的那个眼睛在那个乌云的映衬之下，显得特别的 sharp。那个视觉效果也还蛮好的，所以我就说这个策展人他真的好会啊！这个作品就必须应该放在户外的，他就放在户外，真的很好
2: 。是的，如果放在室内，感觉鸟都被囚禁起来了。<笑>对
0: ，他的那个策展让我特别开心的还有就是在鸟的那个作品之前的那个厅，就是他做了一个。Agnes d e n n i s 的那个作品的厅，那个我也超级喜欢。我觉得他之前在纽约世贸大厦下面种小麦的那个作品，简直这个就是难以被超越的经典。然后这个 Dear Earth 这个展也把这个作品的照片拿过来一起展了，我觉得特别好，就是也是一个非常惊喜的看展过程中的一个呃过程。是的，所
2: 以其实总的来说，这个展览在 description 里面也有写到，就是在去探索生态和生态系统相互依存的关系，以及我们与自然的情感联系。我觉得在这一点上还是蛮成功的。这个展览，这些艺术家的作品都唤起了我对于自然的某一种情感，然后我觉得这种情感也是很重要的，在我们面对自然和自然危机的时候。
1: 像我觉得最后我可能想要再提到的一个是非常喜欢的作品，他来自 Richard Moss 这个艺术家，他在伦敦最近非常非常的火，基本上各大知名展览馆都有他的作品。然后呢，他的作品有一个很厉害的地方，就在于他拿着政府的方鼎，拿着政府的赞助去做了一些呃。非常极端的作品。那这个极端的作品，其实就是他在拍摄亚马逊雨林地区的一些当地的情况，包括当地的人和当地的自然环境的时候，他录了当地土著人直接通过他的镜头对政府说的话。那其中就包括，呃，他们对这个镜头说。你们既然拿到了政府的基金来做这些狗屁艺术，那你们为什么不直接把这些款拨来帮助我们？我们的孩子都因为这些你们的工业、你们的石油开采导致的疾病要死掉了。我们是土地的主人，为什么你们要来霸占我们的土地？然后当时其实是掷地有声，整个视频长达对长达可能一个小时。然后非常大的屏幕，当时在展厅里，所有人都沉默了，因为可能没有这个作品，我们根本不知道这些未经处理的观点是怎样的。那当地的这些人，他们说的语言也是艺术家听不懂的，所以他说他花了九个月的时间，把他们说的话翻译成了葡萄牙语，然后再把它重新翻译成英语，才能让大家听到。那我觉得这个。嗯，这种来自土地的声音，来自仿佛呃和现代社会格格不入的这种语言，是很有震撼力的。对我来说，对他们对土地的依恋，他们对自然的感受，以及对于真正的呃一些帮助的渴望，是没有这个这样的作品，我们是真的没有办法接触。嗯。我当时特别好奇，我说：“那既然这个作品这么有震撼力，我们的观众也非常的揪心，那他后续有什么样的发展吗？就是说，他的作品真的有没有造成一些实质性的帮助呢？就既然土著人这么想要这些支援，然后我就上网查了一下，我发现他真的。”有一个非常好的点，就是一些环保组织看到了这些作品，然后他的这些摄影啊也被销售了，然后成为了环保事业的资金。我觉得这是让我很怎么说，感觉到很欣慰或者很很开心的吧。就他真的并没有止步于艺术，而是从艺术来又回到了他关注的人群中去。对，是的，我
2: 当时看到土著人发自内心的呼喊的时候，也是感到非常的震撼。然后他的作品之前应该是二月份的时候，在幺八零 studio 有一个他的个展，然后那个视觉更好，就相当于一个一整面墙全部都是他的那个影像。然后里面有一个镜头让我特别的痛，就是伐木工人把那个树锯掉的时候，那个树好。大、啊、好高大，感觉可能已经好几百年了吧，那个树。然后伐木工人就拿着电锯把它锯掉。它的镜头给的是树干的角度，是一个嗯仰拍，从底下拍的那个树干，树干很大。声音就是电锯的声音。然后那个树倒下那一刻，我就觉得好痛啊！我感觉那个树在流血，树在哭泣。那一刻好像能跟土著人共情吧，就是那种万物有灵的感觉，我隔着屏幕就感觉到了。然后我就，我也非常的痛。然后我甚至
0: ，我不记得我有没有哭了，但是我当时就是很想哭的那个感受是非常真实的。就你刚刚说那个树倒下的时候，你会有一种感觉，树会很痛的。那种特别难过的跟土著人共情的感觉，我就在想，就是有时候就是我们是不是以一个人类的视角，在把自己的感受去投射到这一些植物或者是一些动物的身上呢？还是说，就如果用万物有灵的观点来看，是不是说他们是真的是具有，就是怎么说呢？是也是一种灵魂体和精神体的存在，这样？
2: 嗯，首先我觉得，首先我觉得人类中心主义它是一个悖论，因为我们就是人类，你要如何做到真正意义上的去逃出自我的本体，而进入到另外一个另外一个主体当中呢？就是可能这个事儿根本就无法实现，因为你很难去做到真正意义上的逃离。但从另一个角度上来说，我认为认为自己是把自己的感情投射到了被砍掉的树上，在道德上来说，仍然是一个人类中心主义的想法。就像浪浪刚刚说的，第二个这个第二个 Plan B， 这个第二个选择，万物有灵，它其实就是人类中心主义的另一面，相当于强调万物都有各自的主体性。嗯，把万物跟人放在相同，甚至是比人类更加高的一个位置上，赋予一种尊重和崇拜。我其实觉得万物有灵论一直都是存在的，尽管可能当下的我们的世界是一个科学主义机械论的一个时代，但就从像盖亚这种理论它的出现，也可以说明万物有灵论一直伴随着我们。所以我觉得。的万物有灵论是一个非常有意义、帮助我们去应对生态危机的一个意识形态吧。在这里，我其实还想聊一下，就是我自己观察到的一个现象，就是我们对于万物有灵论的一个态度的变化。就在以前，在古代，在土著人的社会当中，万物有灵的这个灵可能是一种。更强的力量，或者是一种值得被崇拜的人格化的神灵，他们会这样来看待，并且这种神灵是会带来一些好与坏的事件。然后我感觉当下此刻有一点萨满复兴的迹象，人们也会去算命或者是怎样。但，呃，在这里我可能补充一点萨满和万物有灵的关系吧，就萨满其实是一种中介。就是其实萨满，它是一种在全球范围内都有的信仰和文化传承。它基本上是指人和神灵之间的一种中介，然后就是介于两者之间能够带来智慧的智者。因为萨满本身，呃，它应该是来自有，一说是来自于通古斯语，然后还有一说是来自于印度语，然后它也是有智者和智慧这种。含义所在的，而现在我会觉得这种算命，这种跟萨满、跟神灵之间的连接，更多的是基于一种自身的欲望的满足，就是我希望神灵帮助我去满足我的某一种愿望，但我对他的敬畏可能就会少很多。我平时也不会去供奉他，也不会去进行一些仪式，也不会去遵守一些。甚至可能都不会向他去表达我对他的崇拜，但是我只是可能遇到事情了的时候
0: ，我需要你来帮一帮我，就是从一种功利主义的角度在用这个信仰是吗
2: ？对，是的，功利主义的。我在想，这可能就呼应了翡翠最开始提到的那个问题，他也发现可能人们在面对这个艺术作品的时候有感动，但是离开了之后就忘掉，是一样的道理。我们好像已经忘记了自己并不是世界中唯一的存在。就产生一种太过于自恋的状态，就是我觉得当下的这种，有的时候它是一种自恋的万物有灵论。就是如果真的想要去应对这种环境危机，或者是去做出一些行动的话，可能就是要克服这种自恋
1: 。像你说的这个自恋，可能其实也是人类文明导致的吧？就咱们的这个文明一步一步走到了现在这个状态，它是一种惯性。那我们可能就是在哎，发现已经冲的太猛了，可能说停下来，别冲了，别冲了。我们来就是反思一下自己，往回看一看，然后回看到最开始就是天地万物与人还是一体的这个时刻，然后去重新回归那样的时刻。嗯嗯，虽然它并不是一个，我觉得它并不是一个说有足够条件的事情吧，但至少说在文化艺术这些。项目的呼吁以及他们创造的情境中，那我们可以短暂的去哎回到那个状态，然后说原来我们还是有这个可能性的吧。嗯，对
2: ，其实我还想分享一个经历，就是其实很多地方有一些民俗，然后这些民俗就是一些祭神啊、祭祖之类的活动，它更多的可能是被当做一种民俗来看待，但是实际上我想这些。反而能够反映出来一种对于自然的敬畏。我想分享一个经历，就是我前段时间回国去做我的毕业论文的田野调查，然后我是去到了青海的热贡地区，然后在那边参加了当地非常有名的六月会。六月会就是一个基于萨满信仰、藏传佛教本教信仰，还有一些历史传统的结合融合的这么一个。节日盛会这样子，然后主要就是通过跳舞，还有一些比较血腥一点的穿刺来祭祀神灵，主要是山神的这么一些个仪式。然后我当时，嗯，是第一天还是第二天我忘记了，就是在第一个举当地第一个举办六月会的村子参加六月会的时候，那天下午还是。万里无云，晴空万里，就是太阳非常非常的大，很晒。然后到了傍晚，应该是五点多的时候，突然间就开始下雨，好大好大的暴雨，就是一瞬间倾泻而出的。然后我当时身边的人就跟我说，这是山神来了。然后还有人说是因为刚才。有几个跳舞的人，他们跳得不够好，跳得不够用心，然后山神有一点生气了。后来过了一两个小时，雨就停了。但是我当时看天气预报，说是接下来一周都会有雨，但是实际上那个雨只下了一个多小时，它就停了。后来我的本地朋友说，他们往年也会有这样的情况。然后六月会的法师，其实这个法师就有点像。祭司和萨满的角色，就是他是可以沟通山神的。然后法师念了一个咒语，做了一些法师，就把这个山神就让他息怒了，然后雨就停了。然后我当时就觉得真的是很神奇、很奇妙吧，雨一下子就下来，然后一下子就停住了，就是山神来了的感觉，有很强的那种来自自然的力量带给我的震撼。然后我就觉得，可能人是不是有的时候可以想一想，包括呃我们的 propaganda， 可能面对自然的时候，我们会很习惯于去强调人的力量。比如说，可能有一些灾害来临的时候，就会说哦，我们人是怎样怎样战胜自然灾害的。嗯、但是有没有一种可能呢？就是反过来想一想，自然是如何打败我们的呢？自然是怎样让我们毫无还手之力的
0: ？你说到这个，我突然想到了。就是几年前看的一本书叫，叫、呃《神丑》嘛。他那个书里面曾经提到过一个，就是我们人类对大自然的审美。当下的我们可能会看着一片山景，就是一个巍峨的高山，说“哇，好美呀、啊”，发出这样的感叹。然后他提到说，但是这个东西其实是因为随着科技的进步。我们其实已经征服了这个自然，我们才能够很自然地去说出这个这片风景好美。但如果想象一下是几百年前，嗯、呃，人们还没有汽车、没有火车、没有飞机的年代，凭人的力量其实是走不出一个大山的，非常困难的。然后在那种情况下，我们看到那种高山的时候，第一个感觉不是觉得很美，而是会觉得很恐惧。恐惧，对我当时看到那个的时候，我到我想到前些年我曾经去阳朔旅行嘛，然后当时住过一个山顶的一个酒店，然后在那个山顶的酒店上面的时候，白天会看到下面成群的那种像平地拔起来那种山，觉得特别的好看。后来到晚上的时候，一下子天黑了之后，整片的山全部都融到了一整片的黑暗当中。当时是真的是有一种很恐惧的感觉，就是你面对的是一整片未知的世界。就虽然我当时是身在那个酒店里面，但是如果想象一下，我如果是在荒山野外，其实真的你不会觉得那个地方很美，而是会感觉到很恐惧。那个就是一种自然的力量和自然给你的压迫感，对吧？嗯，是的。感觉就是最近一些年，大家好像好像玄学又变得特别的热门嘛，就身边很多人都开始去学玄学。其实这种算不算也是一种对自然力量的重新开始燃起这种崇拜之情的感觉？哎
1: ，有点这个感觉，对超自然力量
2: ，我觉得。总体上来说是好的吧，就像我刚刚讲的，有一种自恋式的万物有灵论和这种自然崇拜的万物有灵论这样的一个区分。但总体上来说，我觉得是好的，至少大家意识到世界上不是只有我们人类。而且我觉得还有一个好处，就可能是我想跟盖亚这个理论再做一个对比，就是盖亚和人类式的理论。它会有点过于强调人类作为一个整体而存在对这个地球和自然生态所拥有的责任，但是因为它过于强调这个整体性，它就会少了那些对于人类内部本身个体的强调和个体的区分。它某种意义上是可以让那些真正作恶的人逃避责任的。但是像万物有灵论和玄学的复兴，我就觉得从个人的层面上去提醒我们非人主体的存在的。就是我觉得可能对于我们个人来说，后者会比前者更有亲近，更更有亲近的感觉，或者说更好实践吧。我确实是觉得盖亚跟万物有灵是有某种共通之处，但还是就像前面说的，盖亚是一个整体性的一个概念，而且它是地理学和哲学层面上的。但万物有灵和萨满以及玄学是一个更加微观意义，然后心灵成长跟我们个人有关的，然后它强调的也是个体和自然当中的个体的一些连接吧
1: 。我觉得关于万物有灵，可能对我来说就是我在呃去年前年的段时间非常痴迷，然后看了特别多。呃，当地的什么在大山里的仪式啊的那种作品，或者什么赛博萨满宣言，在这个穿着那种符号在山里面游荡，然后拍了很多纪录片这样的作品，那种痴迷可能是对符号的痴迷吧。就我自己反思的话，我可能会觉得说，我喜欢那种形式，我喜欢他们传递出来的信号。但像听你刚刚讲完，可能我意识到这也是一种部分的自恋吧，就觉得说人我们人可以呃借助这个理论，我们做了一些东西，然后回归到人的自身的成长。但的确你说的这个东西是更更加可能有大的格局，我只能这么讲，就是说真的是用自然的视角，然后去回到自然，而不是说去强调自己人的主体性。我觉得还是挺有道理的，嗯
2: 。其实我不是说要去批判这种所谓的自恋式的万物有灵，我只是觉得看针对什么话题吧，就或者你在面向谁。当你在面向个人的时候，那自然是对个人成长有好处，来的更加重要，嗯。但当我们面对的是生态危机这个话题的时候，可以从另外一个角度去思考、去看待这个万物有灵。然后对，去赋予自然一种关照
1: 。对，我当时听了另一个播客讲说到这个和废水危机，在灵性层面给人的启示。他提到一个观点，就是说，自然它的确有一定的自愈能力，可能这个事件的发生，能够让人们开始去反思自己。它就是意识层面的进化，说就就像人身体生病，就是为了告诉你你该休息了，你太累了，你对自己做了不好的事情，不够，嗯，道法自然的事情。那其实自然本身生病，他们遭遇了人类的虐待，其实也有类似的一个视角吧，就是说，如果我们在意识层面真的能够提升这样的保护的观念。那也要
0: 对自然有信心，就是一个双方的一个作用。这种想法会不会还是会是比较乐观的一个想法？就是感觉说，所有的我们施加在自然身上的一些虐待，它最终可能就是好像会不会更多的去关注到一个积极的部分？但是。这个积极的部分，它可以持续多久呢？人类真的不会有一天把自己给作死掉吗？我经常这么想
1: 。对，我觉得说这个也是他后面讲到的一部分，就是说自然的自愈能力里面，并不意味着它要保全人类哦，<笑>它是可以自愈，但是它可能代价就是你们世界重开吧，就是人你们都灭亡吧，我们要开始自愈大工程<笑>所以说，其实。他可能并不会像我们人类中心以为，他的自愈是在不影响我们生活的前提下。嗯，其实他可能是说，就像以前的一次一次的在灭绝一样，对吧？咱们咱们算什么呢？嗯、是的，是的，我一直坚信人类终将会灭亡，而其
2: 他的生物不会，或者是有新的生命形态诞生。人其实也就是躯壳嘛，躯壳而已。就有的时候我会想，包括我如果自己转世的话，我可能也就不会是人类了，我可能会是别的，可能是一棵树、一朵花，或者是一只麋鹿什么的。嗯，对，我觉得可能就是从另外一个意义上来说，万物有灵论有一个好处，就是可以帮助，至少是帮助了我自己接受人类终将灭亡这个事情。别的物种会灭绝，为什么人类不会呢？然后人类也是盖亚代谢的一部分。有一天可能也就会被代谢掉了而已，它可能会让我们更平和地接受世界毁灭。所谓世界毁灭，其实就只是人类毁灭而已了。人类毁灭这个事情
0: ，可能世界并不会毁灭，只是人类可能会因为自己的行为而作死。哎呀，我们今天怎么聊得这么沉重？
2: <笑>啊，那我们轻松一点，就是所有生物都将会灭绝，人类也不可
0: 避免。就这样，大家接受这个命运好了。<笑>这样真的好吗？还是我们应该留一点希望？就大家如果都从现在开始改变的话，说不定还是有改变命运的可能。就像之前菩提说的，就是盖亚这个理论可能忽略了人类内部的一些划分和区分。然后说到这个时候，我就嗯，又想要骂资本主义那种感觉。<笑>我觉得所有的行动可能最终都还是得回归到人的身上，就是我们的主题可能是以地球为主题，但是最终行动的方面可能还是要回归到人。就像我特别喜欢那个 Agnes d e n n i s 那个作品嘛，他就把这个人类的问题，就是他在那个纽约世贸大厦下面种麦子的那个，把资本主义和世界性的贫困和饥饿还有。自然、城市发展这些东西，就用那么艺术的一个方法摆到你的面前，让你不得不去直视它。太喜欢了这个作品
1: 。这一个让我想到比较有意思的一个点是，当时在这个展览里面跟工作人员聊天的时候，我才知道，展览里面非常多植物的元素，其实都是服务于这个环保的话题的。但是呢。他们其实由于是第一次把这些植物搬到展厅里，很多植物由于这个维护不善，他们都快死了。然后我就去问那边的 manager， 我说：“那这些植物该怎么办呢？你们会定期浇水什么什么吗？”他的回答是：“我们可能会把快死的植物捐助给一些人。”然后后面就听有人说，看到他们把植物扔堆在一个犄角旮旯里，就挺挺搞笑的吧。就是说，可能我们为了呼吁大家环保，也做了一些小小的不环保事情，就也也只是一个案例。嗯，大家觉得说这个的确是任重而道远、啊
2: 。对，其实就还挺讽刺的。我感觉这种事情还挺多的，就意识形态和。行动实践里面不对等的差异，真的是任重而道远。
0: 那我们今天的聊天的内容差不多就到这里了。最后
2: 想说的就是一个呼吁吧，嗯、就是其实可以对于其他的生物存在抱有那么一些些的同情心，也没有必要去批判那些对这些生物，甚至是非生物抱有同情心的人，因为这样其实你不是在批
0: 判他们的生物心，反而是暴露了自己的浅薄。感觉我们今天的讨论可能。也不一定会造成多少的影响，但是借着这个讨论，也能够让我们的这个愿望稍微的去发扬一下吧。就是一个很原始又很朴素的，嗯，宏大的希望这个世界能越来越好的一个愿望吧
1: 。会不会有人说我们是白左？<笑><笑>我觉得是一个朴素的记录吧，就至少是咱们这种很简单、很直接的一些感受的分享。可能它更多的是关于情感上的记录，而不是说我们真的能够涉足宏大议题中政治啊、经济等等，呃，非常非常复杂的系统。
0: 好吧，那就今天就先到这里啦，希望大家生活愉快，再见，拜拜，拜拜，拜,拜。拜。